0: Boa noite, muito boa noite, graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, muito bem-vindos meus amados irmãos, para darmos sequência ao nosso estudo em Efésios, ainda temos uma caminhada curta agora, mas ainda diante de nós, e hoje nós estamos, como você já viu aí em nossa página, começando para fechar a parte 40C, tivemos que fazer mais uma subdivisão para fecharmos. A argumentação que temos dos versículos 10 a 13 do capítulo 6 de Efésios. Então eu convido você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Mais uma vez, leremos os versículos 10 a 13, querendo Deus. Semana que vem daremos então sequência, partindo mais para o final, quando estaremos considerando os acessórios da armadura de Deus a partir do versículo 14. Portanto, começando aí a nossa leitura no versículo 10 outra vez de Efésios capítulo 6. para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Para nós darmos sequência e hoje abordarmos então esses versículos 12 e 13, nós vamos voltar só ao pensamento final das considerações da semana passada. Bombásticas, necessariamente bombásticas, como tivemos de fazer, como sempre faremos, Todas as vezes que nós percebermos, farejarmos, vislumbres da apostasia que precede a vinda do anticristo no meio do povo de Deus. E aí a nossa função, esse é todo o trabalho, essa é a razão porque temos disponibilizado o tempo, temos usado esse espaço de mídia, e você tem se ocupado em nos acompanhar nessa leitura menos superficial, ou mais aprofundada da palavra de Deus, combater o bom combate, por estarmos conscientes de estarmos imbuídos da defesa do evangelho, da defesa da sã doutrina, alertando minimamente os irmãos, pelo temor de Deus que há no coração de cada um, pela fome e sede da palavra de Deus, a se manterem firmes, a usarem de filtros, a denunciarem todo engano, todo espírito de engano, altamente prejudicial. Esta é a nossa proposta. E esta é a razão porque a argumentação que temos feito a partir do versículo 10 não pode ser menos do que bombástica como estivemos fazendo. Porque Paulo fala de uma luta, já vimos isto, que vai muito além de nós, muito além do nosso entorno. E não podemos, dada a envergadura disso e a seriedade desta abordagem, permitir que façam desta coisa tão séria, tão premente, tão grave, tão tão é, é, envolvente em termos de todo o sistema existencial, espetáculo circense dentro de igrejas, ou tratada como sendo apenas uma extensão daquilo que era realidade e é ainda, experiência cotidiana dos poderes das trevas ou nos ambientes de trevas, no paganismo, ou no satanismo, em hipótese alguma. Essa luta vai muito além do nosso entorno, vai muito além de nossa vida e posições pessoais para aquilo que é maior do que o nosso programa pessoal de vida. Mas é o que implica em nossa influência neste mundo, nosso poder como cristãos, como igreja, como homens e mulheres, indivíduos em cujo coração o Espírito Santo de Deus habita, cuja cabeça e coração estão no reino e, e revestidos da palavra, encharcados pelo Espírito e pela palavra, nosso poder de transformar, de realizar, de implantar, através da nossa vida e de nossas atitudes, o reino de Deus neste mundo de trevas. E isso nos torna antagônicos, isso nos torna hostilizados, porque estamos num ambiente que, como disse o Senhor Jesus, estão no mundo, mas não são do mundo. Não pertencemos mais a ele. É clara a palavra quando nos dizem em Colossenses que nós fomos trasladados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Império das trevas é o ambiente que nos cerca, é o esquema, o sistema no qual nós tomamos decisões, muitas vezes sob sua influência, decidimos através de votos, de atitudes políticas, de argumentação, de aceitação, de, como, de conivência com certos pensamentos, atitudes, decisões, até leis. É muito sério. Em outras palavras, é muito mais e maior do que o lugar que ocupamos como indivíduos, mas aponta para o papel que exercemos, ou podemos exercer nesse lugar, a partir de nosso lar e em toda a história que nós compomos. Então, indo direto para a abordagem do versículo 12, o apóstolo vai nos alertar, vamos voltar à leitura, porque, na minha versão, pois, você percebe que é uma introdução conclusiva, Conclusiva sobre o que ele disse no versículos, nos versículos 10 e 11. Não é? Finalmente, fortaleçam-se no seguro do seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por quê? Pois a nossa luta não é contra seres humanos, contra carne e sangue, como está escrito no texto original grego, mas é contra poderes e autoridades. Contra os dominadores deste mundo de trevas é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu gostaria que você gravasse esta última expressão do versículo 12. A luta é travada nas regiões celestiais. Volto a repetir, eu quero enfatizar, eu quero que você fixe isto. é o nosso ponto de hoje. A luta no mundo espiritual... No mundo invisível, ela é travada nas regiões celestiais ou nos lugares celestiais, como estão nas versões mais antigas. Está nas versões mais antigas. Então é importante ressaltar, em cima do versículo 12, que não está aqui em primeiro plano, como querem alguns, categorias ou hierarquias espirituais. Há muitos que leem este versículo 12 achando que Paulo está falando que os demônios estão divididos em hierarquias. Então temos que lutar contra as hierarquias mais elevadas. E aí eles consideram essas hierarquias como sendo poderes, autoridades, dominadores deste mundo de trevas, forças espirituais do mal. Não, não, não há nada disso aqui. Ele descreve as forças espirituais do mal, a última expressão de que se serviu no versículo 12, que temos como versículo 12, por suas áreas de ação. Quais são as áreas de ação? Poderes, autoridades, dominadores deste mundo tenebroso. Mas as mentes engendradoras da vida e da morte são eles. Mentes engendradoras da vida e da morte. Tudo isso constitui, sem -se forças, espirituais do mal. E não são, portanto, categorias demoníacas. É diferente. É uma operação maligna? É. É a ambiência maligna? É. São poderes nas trevas? São. É a operação do mal, do diabo? Sim. Do Deus deste século. Mas estas colocações feitas pelo apóstolo não apontam para hierarquias do tipo, ah, tem aqui o poder maior, o poder menor, tem um mais fraquinho, e nesse a gente pode lutar dessa maneira, com aquele tem que ter jejum e oração, porque esta casta só sai com jejum e oração, pegando carona aí, numa palavra de Jesus esclarecedora para os discípulos, quando dado, num dado momento alguém estava foi apresentado a eles, possesso de um espírito demoníaco, que a Bíblia sempre chama de espírito imundo, a Bíblia sempre chama de espírito imundo, e eles disseram, Senhor, nós não podemos expulsá-lo. Aí o Jesus disse para eles, Esta casta só sai com jejum e oração. Ao dizer, essa casta só sai com jejum e oração, quem faz essa leitura, pensando esse texto isoladamente, pensa que Jesus está dizendo, há uma casta especial, e não adianta partir para lá dizendo, sai em nome de Jesus, ou apenas orando, tem que jejuar e orar. Jesus está usando uma linguagem generalizada, genérica. Essa casta só sai com jejum e oração. Para dizer, vocês tinham que estar em oração e jejum. Para fazer essa luta e libertar essa vida. Isso não é para brincar de circo nos palcos de templos evangélicos. É isso. Na verdade, então, tudo isso aí que estamos citando se constitui em forças espirituais do mal. Não são categorias demoníacas. Mas a fantasia religiosa foi quem editou essa interpretação sem fundamento. Fazendo o quê? Pegando carona em informações secretistas, de origem pagã, de origem ocultista. São as famosas leituras interlineares que são incompatíveis com toda e qualquer metodologia de interpretação da palavra de Deus porque perigosamente abrem um leque muito amplo do imaginário que navega longe da verdade. Eles se deixam confundir por causa de expressões que vão pegar no Velho Testamento, príncipe da Pérsia, príncipe dali, então há um que ocupa um lugar, uma hierarquia, um lugar de autoridade, uma dominação localizada. Meus queridos, na boca de Jesus, grave isso, na boca de Jesus, o autor da fé, todos os poderes malignos estão sintetizados numa única só expressão, Satanás e suas hostes. Nós não temos e não nos compete ficar preocupados em se tem um poder maior um poder menor, uma hierarquia tal, aquele é mais forte, esse é menor. Isso parte do paganismo, do ocultismo. Lá no ocultismo, eles têm esse jogo. Um é o dono, é mais forte do que o outro. Então um vem e maniata o outro, amarra o outro. Estou usando uma expressão bem própria deles. Fazem demanda entre eles. Um terreiro faz demanda contra outro terreiro. Um orixá é mais poderoso do que o outro orixá? Isso não nos pertence. Essa linguagem não nos pertence. Essa teologia, no caso aí, demonologia, não é nossa, não procede da palavra de Deus, não tem luz nela, não tem verdade nela, é trevas, é paganismo. Por que pegar carona nessas coisas e recrudecer com a ignorância espiritual para poder botar tempero, aroma de incenso? na revelação pura e simples da palavra de Deus. É por isso que temos de ser bombásticos, denunciar, atacar de frente, porque isso já foi longe demais, como dissemos semana passada. Muito longe. Mas, infelizmente, essas leituras interlineares, elas abrem esse leque muito amplo de imaginário que navega longe da verdade. E o argumento final, argumento final do apóstolo aqui, que encerra toda a discussão, está justamente na última linha do versículo 12, onde ele mostra, por isso eu fiquei frisando aqui, grave isso irmãos, preste atenção nisso, ele mostra o nível em que a luta é travada, ele diz que ela é travada nos epiranoi, epiraniói, perdão, epiraniói, é a palavra grega traduzida na minha versão por Lugares celestiais, na minha versão é lugares celestiais, regiões celestiais, na sua versão lugares celestiais, lugares ou versões, ou, ou regiões, o significado é o mesmo. Na verdade, o que está sendo dito aí, que há uma esfera espiritual, uma região espiritual, a qual nós pertencemos onde a nossa luta é travada. Numa palavra só, no grego, Epiranioi, traduzido em versões mais antigas como lugares celestiais, na minha versão como regiões celestiais, mas ainda admitindo também uma outra tradução que seria mundo espiritual. Não está falando de geografia, está falando de estado. São coisas diferentes. Embora você esteja ouvindo palavras assim, tão sintéticas, regiões, Lugares, mundo, mas estamos falando de Estado. Essa é a verdade. Então veja bem, onde foi que nós ouvimos este termo pela primeira vez? Epiranioi regiões celestiais. Ora, você vem nos acompanhando desde o capítulo 1 de Efésios, não é? Então vamos localizar essa, esses termos que estão tão fluentes aqui na carta aos Efésios começando exatamente com um 3. Vamos voltar a 1 3, é onde nós o ouvimos pela primeira vez. O que é que diz? Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você sabia que este versículo 3 do capítulo 1 de Efésios que introduz toda uma argumentação doutrinária altamente desinteressante para a grande maioria dos crentes? que leem a Bíblia e creem que ela é a palavra de Deus, exatamente porque Paulo diz que já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais e nos lugares celestiais. Então eles dizem assim, Ai, mas eu preciso de bênção que eu contem, que eu possa tocar, experimentar, que eu possa trazer para dentro da minha casa, que eu possa levar para um leito de hospital, que eu possa ver na conta bancária... Bençãos espirituais está falando de coisas invisíveis. Regiões celestiais está falando de coisas invisíveis. Eu vivo no mundo temporal, no mundo físico. Aí vem outros tentando fazer adaptações e dizendo, não, o que Paulo está dizendo aqui é que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos que vão se materializar no nosso dia a dia. O que temos aqui, meus queridos, é um conflito de estado. Quando o crente ouve Jesus dizer estão no mundo, mas não são do mundo, eles ficam só com a primeira expressão, estão no mundo. É listo, vivemos nessa realidade, lutamos com Deus em oração, para que as nossas lides possam realmente funcionar como veredas planas. É listo, Jesus nos mandou fazer isso embora ele tenha deixado muito claro, não fiquem ansiosos por coisa alguma, Paulo disse a mesma coisa, Pedro disse a mesma coisa, a despeito de todas as exortações, estamos tão aficionados, pelo que é físico, pelo que é temporal, porque afinal de contas, entramos, trabalhamos no mundo com interrelacionamentos humanos, que aquilo que é invisível e espiritual, perde lugar e perde interesse, é onde temos de questionar a efetividade da conversão de cada indivíduo, se não fomos trasladados do Império das Trevas para o Reino do Filho do Amor de Deus, ainda continuamos neste mundo tenebroso. O que estamos querendo dizer é o que a Palavra de Deus está dizendo. Habitamos, a partir do momento em que cremos no Filho de Deus, em regiões celestiais. E aí temos de ver a vida e viver a vida olhando de cima para baixo, não de baixo para cima. Mas nós invertemos o processo. É sempre de baixo para cima sequer considerar a possibilidade de que bênçãos espirituais nos lugares celestiais são mais efetivas e mais eficazes do que a realidade do nosso dia a dia, prende a atenção ou chama a atenção. Alguns pensam, então, nós temos que nos tornar alienados à realidade do mundo físico. Não. Nós temos um Deus cuja palavra diz que dia a dia leva o nosso fardo. Nós temos um Deus que nos autorizou a chegar diante dele e pedir o pão de cada dia. Mas deixou muito claro, tanto em uma instância quanto em outra instância, e em todas as instâncias, que a nossa cabeça tem que estar lá em cima. Paulo disse isso textualmente em Colossenses capítulo 3. Pensem nas coisas que são do alto. Se olhamos o mundo, a vida, as nossas realidades, as nossas interferências os nossos relacionamentos interpessoais por uma ótica divina nós nos tornamos capazes de operar transformações, de oferecer resistência de ficar firmes, de esperar de esperar, de esperar desenvolver esperança, quando estamos temporalizados demais, a última coisa que nós queremos é esperança queremos visibilidade queremos respostas para ontem daquilo que vamos necessitar amanhã e necessidades e desejos, e em a nossa oração de petições em cima de nossos desejos. Porque, no fundo, o resumo de tudo isso é que não confiamos na soberania e ingerência de Deus. E por isso estamos tão preocupados com as interferências de poderes de trevas que impedem bênçãos, que chegamos a um ponto tão extremo de ignorância que alguns foram ensinados gente grifem isso aqui, depois apaguem, apaguem com soda cáustica, o que eu vou dizer. Alguns foram ensinados a orar em línguas para que o diabo não ouça a oração e não impeça a bênção. É sem desculpa. Não há diálogo. Não há, sabe, não é uma questão de falta de piedade, é falta de fígado. Não há condição, não há alma para suportar ignorância tão extrema porque isso é de um espírito de engano próprio de Satanás, pela boca de líderes e de mestres, pegando crentes incautos, neófitos, despreparados, desprevenidos, que aprendem a vida espiritual através de cânticos ou de cultos, mas não da meditação e do ensino da palavra de Deus, É porque se tirou o lugar de ensino da palavra, hoje os clientes estão limitados a pregações de 20, 30 minutos nos púlpitos, uma vez por semana, e olhe lá e que tipo, e por aí vai, são críticas, sim, são críticas, mas são críticas pertinentes, você sabe disso, você vive isso, essa é a realidade que, nós está, que nos está sendo oferecida dia após dia, dia após dia, e atrás disso que querem correr as pessoas, Percebe? Fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nos epiraniói. Por quê? Porque Efésios 2,6 diz que é lá que nós estamos colocados a partir do momento em que cremos no Filho de Deus. E eu vou ler um 20. Eu disse que a primeira vez nós vimos em um 3, Depois vai aparecer de novo a expressão em 1,20. Um presta atenção. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. O que, é que o texto está dizendo? que o lugar para onde Deus levou o seu Cristo ressurreto... e o fez assentar-se é o lugar onde ele está. E que lugar se chama esse lugar em que ele está? piraniói, regiões celestiais. Exatamente o lugar onde estão as bênçãos espirituais... que fluem a favor da nossa vida. Como se não bastasse, nós vamos ter 2.6. Ou como é importante ler 2.6 agora, depois de termos lido 1.20. Um que diz o texto? Deus nos ressuscitou com Cristo... E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Onde é que você está? Nas regiões celestiais. Você já ressuscitou com Cristo. Está vivendo no mundo físico e vai experimentar a morte. Isso é inevitável. Mas para o cristão, só o seu corpo morre. A sua ressurreição já está assegurada. Já é fato. Definido. Estamos falando de eternidade. Estamos, eu e você, já ressuscitados com o Filho de Deus. Apenas entramos nessa esfera a partir do momento em que o nosso corpo desce ao pó. Nesse momento, nós somos investidos do nosso corpo espiritual, porque já estamos ressuscitados com Cristo. Isso já está segurado, está garantido. Cristo ressuscitou e com isso garantiu a ressurreição para todos os que nascem pela fé nele. Então, onde estão nossas bênçãos espirituais? Nos epiraniói. Onde Cristo está presentemente assentado, reinando? Nos epiraniói. Onde estamos nós, espiritualmente posicionados? Nos epiraniói. Logo, não é de admirar que o apóstolo Paulo diz, que a nossa luta, nossa guerra, e está aí no finalzinho do versículo 12, eu leio de novo, é contra as forças espirituais do mal nos epiraniói. Nas regiões celestiais, glória a Deus, logo, se há combate nos epiraniói. É lá que temos de lutar. O diabo influencia neste mundo físico, mas o faz nas dimensões dos epiranioi, nas regiões celestiais. É onde há os engendramentos que afetam os homens no mundo. É onde temos de lutar. E nossa luta é guardar a posição. Aquela que nos foi dada. Aquela autoridade, a coroa de que Jesus falou para a igreja de Fil Filadélfia, como vimos semana passada. Quando tornamos o que se pretende por batalha espiritual, uma visibilidade física, e trazemos a luta para esse espaço, nós perdemos posição. Deixamos de lutar nos epiraniói. Abrimos mão das armas não carnais de nossa milícia. É quando vemos tantos dialogando e dando ordens a poderes malignos em lugar de tratar com o Deus que tem poder absoluto sobre eles. Chega-se ao ponto blasfemo de ver-se crentes conversando com entidades malignas. É para questionar. Isso não fala de briga. Isso fala não de briga, de batalha. Fala de exercer influência, de resistir, de servir de referência, de guia, de resistência. De que serve, por favor, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Eu estou né, pondo a cada um de nós na parede. De que serve, meu amado e minha amada irmã, crente em Jesus, leitor da Bíblia, que ora todos os dias, que comunga na Eucaristia da Santa Ceia, que participa de culto, que dirige culto, que prega, que visita. De que serve verbalizarmos Palavras de exorcismo, quando a nossa vida perde posição do testemunho, nos relacionamentos interpessoais, quando não somos luz que resplandece nas trevas, nos nossos ambientes de trabalho, no trato com nossos filhos, na forma de educá-los, de repreendê-los, de orientá-los, de criar limites quando não vigiamos as no os nossos negócios, quando nós os fazemos segundo as, os ditames e falácias dos princípios das trevas, onde está a autoridade? Onde está a verdade? Onde estamos de fato batalhando? Percebe que acaba se caindo dentro de uma malha de hipocrisia, sem desculpe, sem precedente. Nós estamos preocupados com poderes invisíveis? Queremos evitar de comer uma determinada comida que alguém disse que foi consagrada a um ídolo. Temos cuidado, evitamos de entrar num determinado templo, evitamos de usar, ou de trazer, ou de ver, ou de tocar em algum tipo de emblema que pertence ao mundo pagão, ao ocultismo. Mas os valores de Satanás o caráter de Satanás, a forma dele se conduzir e de nos influenciar, de conduzir e dirigir os seus filhos. Jesus disse para os ímpios, vocês têm por pai, e falou para judeus religiosos, têm por pai ao diabo porque querem fazer a vontade deles. Essa forma de viver, que nada tem com luz que resplandece nas trevas, que sal no mundo, ela não nos incomoda. Não nos parecem hipótese alguma que nos fazemos associados, a afiliados, sócios, em última instância, do príncipe deste século. Onde está a resistência? A resistência está em exercer influência. Faça resplandecer a vossa luz diante dos homens. Vocês são o sal da terra. Isso é servir de referência. Isso é servir de guia. Isso é oferecer resistência. Teria sido... Daqui que os adversários do nazismo em cada território ocupado por eles na Segunda Guerra Mundial pensaram e criaram a famosa resistência que resultou na vitória dos aliados. Eles ofereceram resistência. E por resistência eles sabotavam. Por resistência o que eles faziam era estragar as armas do adversário. Dona Lídia Almeida, fundadora do Betel Brasileiro, costumava dizer, se você sabe onde Satanás colocou uma bomba, desarme-a antes que ela exploda. Eis porque a armadura de Deus não é um símbolo enigmático ou talismânico que devemos visualizar. Sabe, meus queridos, quando nós queremos superficializar tudo, quando nós queremos tornar todas as coisas, através de um sincretismo, é, tá, é, é, talismãs, é, patuais evangélicos, nós estamos só querendo facilitar o nosso compromisso de homens e de mulheres do reino, que tem aquele caráter e teria de ter. Foi assim que Jesus abriu todo o seu panorama de ensino no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5. É aqui que o crente vai ver se ele nasceu de novo ou não. Quer testar a sua espiritualidade? Leia Mateus 5, 6 e 7. Pare ali em cima, se questione ali em cima, especialmente o início do capítulo 5. Avante vocês que são pobres de espírito, que têm fome e sede de justiça, que são misericordiosos, que choram, que são mansos e humildes de coração. Avancem! É isso que está escrito lá por bem-aventurados hoje. Esse é o perfil do homem e da mulher de Deus. Mas estamos tão preocupados com sombras, estamos tão preocupados com a influência daqui ou dali, Pessoas têm medo de deixar ou de permitir que dentro da sua casa passe um filme de terror. Aí permite um filme que está no limiar da pornografia ou que ensina ou que, tra ou que transmite uma ideologia satânica, secular, maligna, de uma politicagem suja. Isso porque não fala em diabo, porque não apresenta um terror terror. Isso pode. Ah, a gente é maduro, a gente sabe filtrar. E a gente vai devendo, viu? vai devendo, vai perdendo posição, vai perdendo posição. Se vai perdendo posição, ele vai ganhando. Lembra Davi e Golias? O que, é que acontecia com os soldados de Saul antes que Davi chegasse? Eles estavam sendo intimidados pelo adversário por Golias. Leia o texto de 1 Samuel e você vai ver que durante 40 dias, Golias ia afrontando as tropas de Saul. Ia ganhando terreno, ia entrando cada vez mais. Quando chega a vez de Davi, que estava com a armadura de Deus e não a armadura de Saul, Davi correu na direção do inimigo, Davi, Davi correu de maneira a fazê-lo recuar, Davi o enfrentou. Davi guardou posição. E o adversário caiu. Na verdade, não tem talismã aqui nessa armadura de que Paulo fala a partir do versículo 14 ele fala de ações práticas e conscientes que uma vez atendidas darão garantia de nossa vitória como povo de Deus nessa guerra invisível dentro da geração para a qual nós fomos salvos. Por isso, de Deus. Recursos já por ele aprovisionados. Recursos dos quais necessitamos nos apropriar de forma volitiva e conscientemente. Sabe? Não é verbalização como alguns querem transformar em reza evangélica eu tomo posse do capacete da salvação, eu tomo posse da espada do Espírito, infantilismo sem desculpa. Ninguém toma posse destas coisas, vive, é diferente, isso é estar investido da armadura, entende? Temos de parar de brincar de fé evangélica, meus queridos, e ser homens de Deus, e mulheres de Deus, valorosos, que assumem esta palavra, encarnam esta palavra na sua maneira de viver. São recursos que Deus já provisionou e temos de nos apropriar deles de forma consciente na maneira de vivermos, para lutarmos com legitimidade, com verdade, e ficarmos inabaláveis, como Paulo disse, depois de tudo. O que também conta como argumento contra a insípida e vazia teoria da retaliação. Quando ele diz assim, depois de terem feito tudo, ficarem inabaláveis. Não há lugar aí para retaliação. Vamos lembrar o que está escrito em 2 Coríntios 10, 4 e 5. Eu vou ler para os irmãos. As armas com as quais lutamos, ou na sua versão, as armas da nossa milícia, as armas com as quais lutamos não são humanas. Não são carnais, diz a sua versão. Então eu vou ler na minha versão, porque ela é mais explícita, por favor. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário. São poderosas em Deus para destruir fortalezas, a sua versão diz, e sofismas. A mentira embalada de verdade, sofismo. Destruímos argumentos, sofismos. E toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Só que não é com verbalização, querido. Isso aqui não é você chegando e dizer, ordeno que a sua mente fique sob o poder do nome de Jesus. Isso aqui é tarefa de vida, é argumentação, é confronto, que nós chamamos de evangelização. É se manter firme na verdade e deixar o outro se atrapalhar, quando ele vem com a sua pseudo-verdade. Então quando ele chega e diz, não, Jesus não é Deus. Jesus é Deus, eu experimento, eu vivo com ele, ele é real na minha vida. Se você acha que Jesus não é Deus, passe bem. Mas ele é Deus, não importa o que você pensa a respeito dele. Eu o adoro como Deus, eu vivo como meu Deus. Se para você ele não passa de um profeta, ele não passa de um profeta. O problema é seu, mas você só está perdendo com isso. Olha para a minha vida e você vai ver como ele é Deus e reina dentro da minha vida, é isso. Isso é confrontar, isso é trazer todo o pensamento cativo, para torná-lo obediente a Cristo, não é verbalização, queridos, se temos de verbalizar, é pregar, é dar testemunha, é testificar, é deixar a palavra fluir, é isso, quais são essas armas, quais são esses recursos que Deus aprovisionou para nós, então vale pensá los do texto, com isso eu estou terminando a minuta de hoje, para mim, tirar o seu sono, não é? Quais são eles? Olha, se eu for fazer a leitura a partir do versículo 14, só pensando nas armas como mas, o que é que você tem? Verdade, justiça, preparação no evangelho, fé, certeza da salvação, palavra de Deus. Seis, o um número simbólico, o um número do homem. Seis no Apocalipse, seis na Bíblia, fala sempre do número do homem. Seis são as armas que Deus disponibilizou para o crente, qualquer que seja a estatura dele, muito ou pouco experimentada, é evidente que tudo isso aqui está preso aquele eixo de Efésios 5,18, deixem-se encher pelo Espírito de Deus, aí você vai manejar bem com as armas da verdade, e elas são isso, eu vou repetir, verdade, justiça, eu estou tirando daqui do versículo 14, preparação no evangelho da paz, fé, certeza da salvação, palavra de Deus. É isso. Aí. Essas são as armas. Foi Deus quem as proveu para nós. Não há misticismo aqui. Não há fantasia aqui. Não há talismãs aqui. Resumem-se em conhecer a palavra de Deus no nível que o próprio Paulo definiu quando escreveu para Timóteo, que maneja bem a palavra da verdade. O verbo manejar ali significa cortar reto, sem titubear, sem fazer evasivas, zigue -zagues. não. Corta reto, maneja bem a palavra verdade, é como quem impunha a espada e não balança com ela, mas avança. Mas os que estão cansados da ação doutrina, porque ela os torna desconfortáveis, são os que vão buscar agregar segredinhos sincretizados das religiões pagãs e ocultistas. Vale lembrar a palavra dita através do profeta Isaías, Capítulo 8, versículo 20 de Isaías. A lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Esta é a profecia de Isaías. As armas da nossa justiça não são humanas, não são carnais. As armas da nossa justiça não são supersticiosas, não são ditames, verbalizações, não são mantras. Não são rezas, não são declarações que fazemos pelo meio das ruas. São incorporação de vida espiritual. O Espírito da verdade habita dentro do crente. O Espírito da justiça habita dentro do crente. O Espírito que o prepara, que o guia a toda a verdade. Preparação no Evangelho da Paz, Jesus disse, ele vos guiará a toda a verdade. Habita dentro do crente. O espírito de fé que vê o invisível habita dentro do crente. O espírito de certeza da salvação ocupa a mente do cristão e guarnece. De maneira que aquela grande arma que Satanás tinha na mão e que Jesus arrancou da mão dele tornar os homens cativos pelo poder da morte desaparece na vida do crente. Entende? Certeza da salvação. O espírito de amor e honra pela palavra de Deus, soberana, autoridade máxima, aquela que dita a maneira como devo viver e me comportar no meu dia a dia, no mundo, na minha geração. É preciso ter peito para isso, é preciso ser crente de verdade para viver isso. Do contrário, é apenas ser membro de igreja, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Mas nós vamos ter que pensar e faremos isso semana que vem, a partir de semana que vem, querendo Deus, passo a passo examinando essas armas e nós faremos querendo o Senhor em nome de Jesus. Vamos nos deter sobre cada uma delas, para você ver quanto nos estamos comprometidos e temos de nos comprometer com elas. Quanto é pertinente a ordem, a exortação do apóstolo quando diz, tomem, revistam-se de todos. Toda a armadura de Deus. Não deixe nada do lado de fora. Aí você vai poder ficar firme e ficar inabalável. Não importa o tipo de tentação que a obra mestra de Satanás faz, que é tentar. Você vai ficar inabalável, vai ficar firme, vai guardar a posição. Queira Deus, meu irmão ou minha irmã, que você guarde sua posição cristã. De homem e mulher transformados pela verdade e a graça de Jesus em cujo coração o Espírito Santo habita dentro do seu lar, no seu ambiente de trabalho, como empregado ou como patrão, nas suas lides, no seu trato com seus parentes, com os aliciadores, aqueles que chegam com blandícias, ah, se os pecadores com blandícia te quiserem tentar, não cintas a Bíblia diz, sabe quem são os primeiros? Os parentes, aqueles mais chegados, os amigos, aqueles que têm, não têm... Respeitos por você porque tem excesso de intimidade, então te dizem verdades, justificam suas verdades, colocando à prova a sua confissão, o seu posicionamento. Esta é a hora de você empunhar as suas armas, esta é a hora de você dizer ao sistema de Satanás que está falando pela boca desses queridos, não, não concordo, não aceito. Enquanto eu estou falando isso para você, dezenas e dezenas de maus testemunhos, confessados não como pecado, mas declarados até de forma assintosa por líderes, homens e mulheres, líderes da fé evangélica, crentes veteranos, vem aqui na minha memória. Não estou com isso dizendo a você, hipótese alguma que eu não tenho... Fraquezas e. Eu não estou aqui me pondo, entende? Não é isso. Nós estamos aqui fazendo um trabalho de comparação com nada. Mas o que estamos fazendo aqui é expor a palavra para mostrar a você: é para aqui que Deus quer te trazer. É aqui onde eu tenho de ser achado. E quando eu não for achado aqui, eu sou repreensível. Pedro foi repreensível. Mas nós não temos que negociar com os valores deste século. Eu não estou falando de política. Eu estou falando de amigos, de parentes, de comportamentos, de atitudes, de negociatas, sempre justificadas. Lembre, o esquema de Satanás, nós não temos nada a ver com ele. O que temos de fazer é resistir. Cada vez que você resiste, você vence. Cada vez que você resiste, ele recua. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Lembra, esta é a palavra. Esta é a orientação. Você não pode resistir ao diabo sem primeiro se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Foi Pedro quem nos ensinou isso e Tiago diz outro tanto. Então preste atenção. Ouvimos o Espírito de Deus dizer através de dois apóstolos resistam ao diabo e ele fugirá de vós. É muito fácil fazer ataque verbalizado. Resista no seu testemunho. Resista se mantendo na sua posição. Busque de Deus integridade. Eu recomendo que você leia as cartas às igrejas da Ásia Menor em Apocalipse 2 e 3, até o 4, até o 3, final do 3. Apocalipse 2 e 3. Você vai ver os grandes lamentos de Jesus por conta de perdas de posição. E a igreja que não perdeu posição, ele chega para ela e diz: guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Meus amados, não há por que acochambrar e justificar. E dizer, ah, mas acontece que a moral hoje mudou. E, o, o programa de Satanás é tornar normal aquilo que a palavra de Deus não negocia. E aí a gente vai engolindo anzol, caniço, isca e tudo que lá dentro está. Não vamos permitir isso, amém? Resistam, está escrito. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Ele te deu o Espírito para isso. E quanto mais você se encher do Espírito, maior será o poder para você resistir. Vistam toda essa armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Ele existe e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Não pense no dia mal como sendo alguma coisa dentro de um calendário mundial. O dia mal é o de ontem, é o de hoje, é o de amanhã. Ele pode te acometer no início de um dia, no fim de uma tarde. Há sempre um momento em que o dia é o dia mau. Ele vem por uma má notícia, ele vem através de um tentador, ele vem através de uma má visita, ele vem através de uma má influência, ele vem através de um desejo. É o dia mau. A Bíblia diz que você pode vencer nesse dia mau, o seu dia mau, e ficar inabalável, revestido de toda a armadura de Deus que a graça do Senhor nos alcance, nos fortaleça nos revista de todo poder. É desta maneira que pretendemos encerrar a carta aos Efésios, semana que vem, entrando aí pelas, pelos adereços da armadura que estivemos já esboçando hoje aqui. Deus te abençoe, obrigado pela sua atenção, sua participação, sua coragem em ouvir estas coisas e suportá-las. Estejamos juntos domingo, 5 e meia, a transmissão da palavra de Deus. Senhor, te guardo e te abençoe em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, uma boa noite para você, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.